0: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio, llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que, Tenemos hablar. que hablar. De teatro, con Davo Herrera.
1: Ah, Isabel Castro, es que yo estaba tratando de desmotearme y no podía. Bueno. Muy buenas tardes, Ceres teatrales. Ah, me encontré internet, en
0: internet, lo que me conecto, ah, bendito ajá, sea. saluda.
1: Bendito sea. Muy buenas tardes, seres no teatrales. bienvenidos y bienvenidas. Una semana más uh, tenemos que hablar de teatro con Sabel Castro, la maestra Sabel Castro. Y os um, Oye, espero que ya hayan
0: visto nuestras fotografías <risa> nuestras fotografías oficiales, <risa> nuestro poste para que lo jueguen en Adivina
1: usted. Adiv <risa> <Para el choco. risa> Hay que hacer un calendario, Isabel.
0: Ya sé. Por cierto, una de las fotos oficiales de nuestro calendario 2021 lo subimos a nuestra cuenta de Twitter, que es...
1: Arroba Hablar de Teatro.
0: Y ahí usted puede participar y ponerle cosas en su manito a Davo Herrera. Lo que sea, bueno porque está como ganando algo.
1: Como de ¿Eh? Playmobil tengo... Así, la, la, la ¿Eh? mano en esa foto es como de Playmobil. Entonces, usted puede jugar y poner. Usted puede ir a Twitter, ver la foto, ¿no? editarla y poner lo que usted quiera. Ya me pusieron una alacrán y una bolsa, que me imagino que quieren decir que soy muy codo. Este, ya me pusieron eh, un premio. Ya me pusieron el grial de Spamalot. Y la verdad es que hasta ahora mi favorito es un, una oreja, este, un pan dulce gigante. ¿Qué pasa, Abel? ¿Dónde estás? ¿Por qué te quedan tanto haces? Ya,
0: es que ves que no estaba conectado mi Ethernet, ya está. Ya no me voy a trabar. Muy bien. En fin, participen ustedes en este concurso. Ahora me encanta hablarle de usted a la audiencia porque siento que somos como un, un programa de otra época. Así señora que, señora bonita, que Si usted tiene Photoshop o directamente stickers, por favor, es mándenos. Tíquero. El más o sea, creativo se va a ganar una comida con nosotros en La Pagoda.
1: Va, sí le entró. Sí, sí, sí. Oye. Ojalá que
0: sea alguien que nos caiga bien,
1: pero bueno. Bueno, si no, pues ya ni modo. Pues ya, ya, ya hiciste la dinámica. Eh, síganos pues en arroba... Ya, ¿no? <risa> <risa> arroba hablar de teatro arroba usar radio mx ahí nos encuentran sigan el podcast por favor suscríbanse al podcast para que les lleguen las notificaciones cuando hay nuevo episodio si es que no nos ven en vivo y gracias a la gente que ya nos está viendo en vivo a través de facebook live gracias a gabo que está en los controles y ya está aquí en sala espera nuestro primer invitado porque vamos a tener dos invitados uno que se dedica al teatro y otro que no se dedica al teatro pero vamos a explorar un tema de una de las obras que vimos esta semana, eh, pues desde otra perspectiva. Pero, pues vamos a darle la bienvenida a Enrique Arreola, que está aquí conectado con nosotros. ¿Cómo estás? Hola,
2: qué gusto. Muy bien, ¿y ustedes?
1: Bienvenido de vuelta ahora en la virtualidad.
2: Sí, ya me di cuenta, hombre, qué raro se siente. <risa> no se acostumbra uno no termina de acostumbrarse uno no pues
1: mira ahí vamos de a poco a poco pero ya llevamos un año ya, 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 ya llevamos más camino recorrido que hace un año y definitivamente. ya va el proceso de la
2: maestría en esto exactamente ¿no? doctorado exactamente. más ¿no?
1: <risa> cómo te va Enrique
2: oye es y tú muy bien muy bien la verdad que estamos este, eh, muy, muy emocionados extremadamente conmovidos ante el retorno de nuestro trabajo presencial en el teatro, ¿no? Creo que el teatro ahí tiene su, su fundamento, su peso, su, su razón de ser, la presencia ante el otro. El teatro es, en esencia, presencia. Entonces, no sabes, este, retomamos los ensayos de que, lo que ahorita vamos a platicar, la semana pasada, y de veras que todos soltamos de emoción eh, lágrimas por el, por el retorno del encuentro del actor con el espectador.
0: Porque lo único que habíamos visto durante este periodo pandémico, corrígeme si me equivoco, era la soledad en los campos de algodón, no que fue la transmisión de esa obra.
2: Sí, bueno, eh, también tuvimos eh, eh, funciones presenciales, ya a final de. durante noviembre, diciembre. En diciembre se, se detuvo también en la temporada de la Soledad de los Campos de Algodón, porque, eh, por las circunstancias del COVID, tuvieron que cerrar el Centro Cultural Helénico, pero estuvimos trabajando en El Milagro un, un largo rato, y después también tuvimos chance, tuve chance de compartir con 23 maravillosos actores eh, estos monólogos que que David Holguín dirigió, escribió y dirigió, y pues también fue otra experiencia brutal, porque 20 espectadores, afortunadamente todas las funciones llenas, en esta especie como de laboratorio de, de monólogos, de habladores, como le llamó él, y pues entre tantos nombres, este Silverio Palacios, Joaquín Cosío, Georgina... ...Tábora, eh, este... ...¿Quién más? Manuel Domínguez... Eh, ...Raúl Villegas, Mariana Villegas... Un era, era, ...era increíble, el fenómeno era increíble... ...entonces, afortunadamente... ...afortunadamente para mí no, no he parado de estar presencial en el teatro... ...donde yo soy existo y existo y está mi razón de ser... ...y ahora pues empezamos de nueva cuenta esta, esta temporada con este espléndido montaje de Gabriela Ochoa, que nos convoca aquí.
1: Que justo, <ríe> bueno, que justo nos vienes a platicar de Texel, Texas, que además no es la primera vez que se presenta en, en México, ¿no? En 2018 ya habíamos tenido una temporada acá en el Benito Juárez, pero ahora pues parece ser que está más vigente que nunca, ¿no? Son estos temas que hoy, así marzo 2021, pues sí. eh, inciden muy profundamente en lo que está sucediendo. Cuéntanos un poquito.
2: ¿Cómo, cómo ven este, este texto alucinante de J.B. De Williams, autor holandés? Un muchacho de cuarenta de y tantos años y, y pues nos plantea una idea verdaderamente muy, muy cruda, muy clara de una realidad eh, casi apocalíptica. Este montaje lo hicimos también, como, como bien lo dices, en el 2018. Ya pasaron tres años y en medio de esos tres años, este año de, de confinamiento, de cuarentena prolongada, de, de, de encierro del corazón y de los afectos. Y ahora nos plantea este maravilloso texto una, una premisa fundamental. Estamos Solos seguimos solos, queremos estar solos, ¿Y ¿cuáles son nuestros mecanismos de relación con los otros seres humanos? Eh, es fascinante que haya coincidido justamente con esto, con esta, con esta época de nuestra vida que ha cambiado tanto y que nos dé la oportunidad de, de reflexionar. Yo estoy muy convencido que teatro cuando sucede entretiene, y conmueve, y cura, el teatro a mí me curó el alma, el teatro me ha curado constantemente, me ha salvado constantemente la vida, es el teatro el que está ahí para hacernos como trilladamente lo escuchamos espejo y reflejo, pero es cierto, entonces esta obra habla espeluznantemente de, de una pareja que se separa en medio de un páramo Desértico y apocalíptico, y una, un hijo y una madre que van a, a, a reclamar el padre del el, 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 el cuerpo del padre suicidado. Pareciera un panorama este, pues muy desolador, nada que no conozcamos en esta época, ¿no? pero nos viene bien sentirnos conmovidos y reflexionar. Eh, pareciera que hablar de de una pieza de, esta, de este tamaño de esta reflexión nos causara resquesor, ya la realidad está bastante dura y bastante eh, torturada para encima eh, ir a ver al teatro este, otra parte dura y difícil, sea, pues ahí está el secreto, ahí está justamente la la invitación y la inquietud para el público que vengan que, que entiendan un poco a través del teatro lo que les está moviendo y revisemos nuestras relaciones, o sea, pareciéramos casos estadísticos de divorcios y de
1: eh, familias separadas y de de, de contagios mismos, ¿no? Sí. Al final es, es numeralia.
2: Sí, entonces de repente nos vemos sumergidos como en un en un mundo que no queremos ver. Pero esta obra, la estética de esta obra, el cuidado de la dirección de esta obra es un es un lujo, Gabriela Ochoa, Mauricio Asensio en la escenografía, el vestuario y la iluminación, eh, hicieron de esto un, un, un discurso poético. Y no es, no es porque yo esté ahí, ¿no? <risa> <risa> es un asunto de verdad que este, es un placer ver esta obra, es un, es un regalo a la vista y un regalo al, al corazón y al espíritu.
1: Hay muchas personas que y, y nos lo han comentado en redes sociales o que, que hemos platicado con, con nuestros seres teatrales que tienen mucha ansia por regresar a una butaca a sentarse, pero al mismo tiempo tienen mucho miedo de hacerlo, no por porque todavía no hay un semáforo verde, porque todavía a lo mejor sus familiares no están vacunados y vacunadas. Qué le dices a esa gente al regresar? Pues no. Cómo invitas a esa gente a regresar a, 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 a la butaca? Primero les digo valientes y guerreros, <risa> mm. primero les digo gracias,
2: porque eh, nos sucedió en la Soledad de los Campos de Algodón en El Milagro, eh, vamos a estar también la temporada, luego hablamos de cartelera, lugares y tiempos y mm. todo, pero eh, nos pasó en la Soledad de los Campos de Algodón la, la segunda función, siempre el estreno lleno y todo el mundo, los, los 20 espectadores muy eh, agradecidos de, de todo y y felices, y estrechamos, y, 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 y con guantecitos nos tocamos y dijimos, humanitos, otra vez de nuevo, ¿no? Y este... Pero la segunda función, llegaron dos espectadores. Y entonces siempre esta cuestión así de, damos la función ¿o no, somos los mismos arriba y abajo. Y el maestro Gabriel Pascal, claro, es, es gente de teatro de de toda la vida y de la guardia que funda el teatro en este país, tanto Pascal como David Holguín, nos dijeron, ya vinieron, esos, esos dos ya vinieron, ya tomaron el riesgo, ya tomaron el valor para acercarse otra vez al hecho teatral, pese a toda la circunstancia de contagio que estábamos viviendo. Entonces eh, dijimos, claro, están tomando un riesgo, eh, de salud, vital, vamos a ofrecerle la mejor función que tengamos. Y yo que, y, y, y por eso los nombro guerreros, por eso los nombro valientes, por eso los nombro seres excepcionales, y no es menos, ¿eh? de veras parecieran así, este, adjetivos muy ahí como para darles este, eh, ánimos y soba. No, 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 es serio. Están tomando un riesgo que todavía... Mucha gente no quiere tomar y se están yendo a sentar una butaca y están este, queriendo vivir el teatro, de ¿no? nada cuenta. Está todo cuidado. En el Milán, en el Milagro, perdón, en el Teatro del Milagro, perdón, el Teatro del Milagro.
1: También en el Milán, pero... También en el Milán, pero, no
2: pero... ahí no están, exacto. Están. Pero en, el, en el Milagro están las butacas... Eh, a ah, ...separadas a dos metros de distancia, ...una de la otra... ...alternadas... ...y pues ya nos tocó a nosotros... ...vivir el baño de sanitizante que... ...con humo... ...que hacen a la entrada del... ...antes de la función... ...y a la salida de la... ...de la función... ...de las medidas de toma de temperatura... ...y, y el gel... ...entonces... ...está sumamente cuidado... ...todos los espectadores deben traer este... ...cubrebocas algunos traen su mascarilla eso ya depende, pero con el cubrebocas es suficiente entonces están haciendo eh, un trabajo de cuidado eh, fundamental eh, precario atento pero la mayor responsabilidad de, de este lado de los actores y, de, y del lado de la parte creativa, directores, senor iluminador, vestuaristas equipo de asistencia estamos siendo lo más cuidadosos porque no tenemos otra responsabilidad que ofrecerles la mejor función a la que vayan. Porque es la única, y así como muchas veces dijimos, ah, ya va a pasar pronto, mucha gente ya no volvió al teatro. Pareciera muy trágico, pero mucha gente ya no volvió ni volverá. Entonces nuestra responsabilidad es ofrecerle las medidas eh, artísticas más excelsas para que ustedes, espectadores, vayan y disfruten un espectáculo de primerísimo nivel.
1: Oye, ¿y tú cómo te sientes de regresar a una temporada de miércoles a domingo? Ay, oh,
2: eso ya no <risa> sé, ya no, no existía, imagínate además que nos dijeron son 40 funciones. ¡Ah! ¡40, no lo puedo creer! No, no es, es de verdad, es, es, es insólito. Es, es un regalo de la vida que no puedo. Usar. Mira, hasta me puse rojo. No, 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 es, es, es único, es extraordinario. De hecho, es, es un privilegio. Es un privilegio. No, 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 no tengo mayor este, palabra para decirlo. Es mucha emoción para. Para, para, para una temporada tan larga, luego nos vamos al Teatro El Galeón atrás del Auditorio Nacional, y luego eh, si las condiciones lo siguen permitiendo vamos a hacer unas una pequeña gira. Entonces, es, es algo excepcional que hay que este, que hay que vivirlo, de verdad. Estoy un poquito, yo, yo eh, por el tipo de, de, de de luego de neurosis que me cargo, este, me alejo de las redes sociales, pero estoy muy emocionado de volver a las redes sociales para invitar y que la gente se acerque y que vea y que se empape de lo que esta obra ofrece. De verdad, este, yo estaba revisando el, el video un poco para pues para recordar trazos y recordar un poco movimiento y todo esto, y es una obra bellísima, bellísima, es como un universo eh, de David Lynch, es un, como un universo, es un universo de verdades, van a, van a confrontarse con un teatro eh, de la modernidad, un teatro eh, hecho en México a la a la mayor altura que se hace en cualquier país, de verdad. Ya iba a decir es como teatro europeo, pues sí, si sí, es un autor europeo, pero son creadores mexicanos quienes lo hacemos y de veras a un nivel
1: altísimo, de verdad.
0: Pues hay que animarnos, Davo, a ir. Sí, que
1: sí. Sí, y bueno, a... son, son 40 oportunidades además que, no, que
0: no, vaya que
1: siempre pasa. Ay, voy después, voy, después,
0: después,
2: La última semana ya es imposible ir. Sí, sí. No, vayan. Además... Claro, y
0: además, por la experiencia que está ¿no? ofreciendo esta sí. obra, que es primero protegerte para entrar y luego pedirte como que te justo bajes tus defensas para que incida esta reflexión que la obra propone sobre el sentido de la vida Entonces... así
1: es, qué bello lo dijiste de verdad que es un... no, es que Sabel Castro es una maestraza de la palabra
2: ¿eh? ¡oh,
1: se siente!
2: <risa> no, es verdad es, 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 un, es, un, este, es una oportunidad de hacer una buena reflexión y dejarse conmover no, 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 no van a salir decepcionados eh... Es un teatro de primer nivel, como todo lo que se hace en este país, como el teatro que se hace en este país de primer nivel, eh, llámese lo que sea universitario comercial, eh, todo, de, de cualquier forma es un teatro que afortunadamente cada vez vamos cultivando a que se haga a, a esa altura que, que los mexicanos este, merecemos.
1: Pues eh, Texel Texas se eh, estrena el 24 de marzo ya la próxima semana y, ¿Y estará yo? hasta el 18 de abril. Ya les decía yo, de miércoles a domingo, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7, los domingos a las 6. Hace mucho que no decía estas palabras, que son horarios no? de teatro. <risa>
2: <no>? <risa> qué, qué honor, además, pues así de ti,
1: qué honor. Qué, no qué, Hombre, muchas gracias.
2: Qué, qué maravilla, qué maravilla. Este sí. Sí, sigue, 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 tú sigue, tú sigue. En el Teatro del Milagro, que está en
1: Milán 24, que justo por eso la confusión ahorita del, del Milán, porque están en la misma calle, ¿no? Milán 24, Colonia Juárez, eh, que además hay muchos descuentos. Así es que si, si quieren un incentivo más para, para poder asistir presencialmente al teatro, pues bueno, pues el precio no va a ser un impedimento porque son precios bastante accesibles. E insisto, hay, hay bastantes eh, descuentos. Así es que pues ya Enrique invítales tú ya ¿a sí, por
2: favor, yo comercial o sea, este yo creo que se llama Boletópolis el, el sitio entonces este, también entren por Boletópolis y lleguen al Teatro el Milag el Milagro milagro el, milagro el Milagro no
1: está en Milán está, está en la Milani. calle en Milán está, ver, es que están ahí enfrente están sí, a mí de están
2: pegados entonces es como un corredor de teatros, Ay, pero sí. pues está ahí el, el milagro, que es un teatro bellísimo a cargo de este de estos dos eh, seres de, de teatro, David Holguín, Gabriel Pascal y sus socios, Jiménez Cacho, y, y es un teatro que de verdad les, les dará este, la bienvenida, los cuidará. Y entren, entren, vengan, 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 por favor, el teatro los está, no. nos estamos esperando para encontrarnos, ¿no? El teatro está vivo de nuevo el teatro ha vuelto y apropiémonos de él es suyo el, nuestra razón de existir son ustedes ahí estamos
1: Enrique, muchísimas gracias por conectarte eh, gracias a ustedes pues, hay que ir a ver ir a sí, eh, y,
2: y me siento más feliz porque es mi primera entrevista Este, ahora regreso <risa> inolvidable okay, bueno, muchísimas ahora
0: hay gracias. que ir a la revelación
1: de placa y también esperar con ansias la próxima entrevista ya en la cabina 12 radio. ay sí que también ah, sí. Sí. pero bueno, ¿Eh? pero mientras muchas es lo que gracias. tenemos hay que aprovechar, muchas gracias. muchas gracias gracias a ustedes, cuídense mucho y nos vemos Realmente. en el Cato Conste eh? seguro, va, muchas muchas gracias gracias, cuídense pues ahí está seres teatrales, pues eh, Texel Texas, en el, en el milagro, no en el milagro. Si por que cierto, ir,
0: ¿eh? no sabía que estaba Mauricio Asensio también.
1: Pues 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 mira nos ponemos de acuerdo.
0: Cuando bajes a la gran ciudad.
1: Cuando baje yo a la gran ciudad Oye, a la pues a ya la capital.
0: Empezar a cobrar publicidad, pero a mí me gusta esa zona de teatros porque antes o después puedes pasar por tu helado de Casa Morgana, Planazo helado,
1: teatro. Y está el comedor Lucerna, ahí hay varias cosas. Varia bueno, cosa. yo quiero
0: ir a los helados.
1: cuando vaya. Bueno, tú quieres ir a los helados, por supuesto. Hace mucho
0: va. que no tomo un helado de ahí.
1: Oye, quiero, quiero aprovechar que, que estamos diciendo de, del Milán para mandarle un abrazo gigantesco a Mariana garcía Pablo Perroni porque están celebrando siete años del de Teatro Milán y Foro Lucerna. ¡Es
0: cierto! ¡Muchas felicidades!
1: Wow. O sea, Creo que es de los proyectos que a mí como espectador me entusiasma más celebrar. Sí, porque creo que no hay persona y bueno, a ver si no hay este aquí ahora de, de opiniones encontradas con otra gente que nos escuche, pero pero desde mi perspectiva, la gente que yo conozco que hace teatro, no hay personas más entregadas con con un proyecto como Mariana y Pablo. Entonces, pues, abrazos a, a Mariana y Pablo, y, y pues nada, vamos con, con el siguiente, que ya está aquí en sala espera, nuestro, nuestro siguiente invitado, que él no se dedica al teatro en absoluto, para nada. ¿Le gusta? Él, 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 él le gusta, sí, sí le gusta, sí le gusta. Lloró con Gwen y Lala. Eh, ahorita les cuento la historia, si quieren, eh, porque no me atrevería a contarla si no está aquí él en la pantalla, que yo sé que me está escuchando, lo estoy viendo aquí en sala espera espera, prefiero contar esa anécdota con el presente, él es psicólogo. Eh, llevamos muchísimos años de, de amistad. Y, y pues nada, él es eh, Daniel Alejandro Aguilar, que también conduce conmigo Semanero Que con Usted, señora bonita que está en casa, tal vez lo conozca por ello. ¿Cómo estás, Dan?
3: Hola, muy, muy bien. Mira, Sabel, hace tanto que no nos veíamos.
0: Ya sé, desde el karaoke que cantamos juntos. Exacto. O sea, no Haces como...
1: Pues tiene eso, un año y medio. imagínate va a
0: ser tu cumpleaños otra vez? Amor? Pues en
1: medio año, tal cual.
3: Y cantaremos, o ¿sabes? Tal vez con cura. Seguramente. Pero o por Zoom. O por Zoom. O cara, o que por ver, Zoom. porque no con cura o que no
1: Zoom, o sea, no nos vamos a ver.
0: <risa> o sea, o oh, por.
1: Pero sí, pero sí me quiere llevar al, al milagro. Eso Sí. sí. Bueno. Ah, hola, o sea, Luigi
0: se metió a saludar cuando se había metido a saludar. Me parece una grosería porque, la
1: verdad. porque Dan, Dan es el que levanta el rating.
0: Aparentemente, todos se metieron con el escudo. Pues qué bueno.
1: Gracias. ¿Para
0: qué invitamos a Daniel?
1: Cuéntame.
3: Hola, Cristian.
1: Cristian eh, dice, uy, me adelantaron un poco el semanero con M. Qué bien, mira, es, es este el crossover. Ni Marvel se atreve a estos crossovers. Me <risa> 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 sorpresa. Eh, a, invitamos a Daniel Alejandro Aguilar, que hoy está ocupando su nombre completo y además. Sí. Sí. Uy, pupu. Es, <risa> el <profesional. risa> sí, es el profesional. Es eh, el profesional. Porque vamos a hablar de tornaviaje. Eh, que se estrena mañana en Teatrix a partir de mañana a las 8 de la noche pueden ver este monólogo de Diana Sedano que, que este sí está adaptado a la pantalla se grabó en la teatrería yo creo que sí puedo decir que ya lo vi, ¿verdad? No, no me estoy, no me estaré metiendo en problemas.
0: Oh, okay. ¿Por qué? Porque se
1: estrena mañana. Bueno, a
0: mí me parece que de una responsabilidad de que te gusta ver antes de hablar de las pues, cosas. Entonces, pues, está sí. muy bien.
1: Entonces, pues bueno, afortunadamente tenemos una buena relación con Teatrix y nos hicieron el enorme favor de, de hacernos un, un screening previo, ¿no? Y este y bueno, ya la vi y, y les puedo adelantar que está muy bien adaptada a la pantalla.
0: Eso eh, no lo sabes, corazón, porque no viste la presencial, pero de qué es, es está,
1: es, está muy bien hecha en, en, hecha. en, en el lenguaje audiovisual eh, desde varias perspectivas. Eh, bueno, un poquito hablo, hablo rápidamente de esto para ya entrar con el tema con, con, con Daniel. Eh, se nota mucho la evolución de lo que veíamos justo hace un año, no de pues bueno, ahí les va la obra que ustedes quieran, ¿no? la, la que me digan ¿eh? una sola cámara con el audio al aire, que no se veía nada, no se escuchaba nada eh, y que ahora, bueno, que evidentemente Teatrix cuida mucho esto o, o se ve que está cuidando mucho la calidad de los de los productos que tiene que tienen en, en, en el catálogo. Eh, este salto que hay de ver Hacía dos manchas ahí en un escenario lleno de luces. Eh, ahora con, con Diana hablándole e interactuando con la cámara, con, con juegos de cuerpo que tienen que ver con el lenguaje audiovisual, eh, con tomas que, que, que además están editadas, pues no, no es una sola toma. Eh, es mucho del lenguaje televisivo, incluso cinematográfico. Y la verdad es que se agradece. Bueno, al menos yo sí agradecí mucho el, el poder ver esta obra desde esta perspectiva, porque... Eh, Hace muy versátil el lenguaje, ¿no? Es decir, no es que estés viendo al, a la actriz que, que además hay, hay algunos monólogos o algunas representaciones que está bien, este, ¿no? Que es una sola cámara y que al final se entiende, pero aquí sí cuidaron mucho cómo se estaba contando la historia a través de lo que la cámara estaba viendo, de la mirada de la cámara. Y eso la verdad es que se disfruta mucho. Eh, eso en, digamos que en términos técnicos, ¿no?
0: Oye, y Visuales. yo te decía la, el comentario de que no sabes tú cómo, cuál fue, si se adaptó bien o mal. no.
1: No la vi, justo. Uh -huh.
0: Porque van a haber dos tipos de espectadoras para esta obra: gente como tú, que solamente la conoce por, por su formato en pantalla, uh -huh. y gente como yo, que vio la versión presencial, tradicional, convencional, y luego verá la versión en pantalla. Entonces, creo que. Esta generación de expectativa que siempre ha acompañado Tornaviaje, siempre eh, manejó pocas funciones, ciertas restricciones, de hecho yo no esperaba que fuera de las obras que nos íbamos a encontrar en Teatrix, también tiene esa sorpresa. O sea, uno que aceptó integrarse a esas plataformas y eso hace que el contenido se libere para siempre porque cualquiera pues la puede guardar o la puede hacer algo, ¿no? Para siempre, ya no va a ser como tan eventual como Ay, en un principio es se para, pensaba.
1: Para siempre, para siempre.
0: Ah, para siempre. exacto. Y es un es tema... Una
1: condena. Va a estar Mucho siempre en la
0: pone. nube, en la nube, en la nube. Así es. Y entonces lo que ella dice de su papá va a estar siempre, siempre, no, siempre. No, que no, con no, eso... Que con, que es el segundo monólogo del que hablamos aquí, que tiene esta... Que se basa en una representación de la relación de la protagonista con su papá.
1: Hablamos de Cachorro de León, la semana pasada hablamos de ello, eh, que, que habla de justo, nada más quería contextualizar a la gente que no tenía idea de qué hablas.
0: Vamos a hacer las diferencias. Ella, con Chileón, habla de un padre que ya falleció, de los recuerdos que tiene de ese padre, como una figura monstruosa, pero también muy humana. Y Diana Sedano lo hace también de su padre, pero su papá sigue vivo. O sea, todo lo que dice, su papá se puede enterar de lo que está diciendo de él. Ahí hay una primera gran diferencia para mí. Si el papá va y ve esa obra, no va a ser lo mismo que con ya no tiene que preocuparse de que va a pensar que está muerto, ¿no? <risa> y las dos, pero como pues, es ese teatro eh, documental o biodramático, testimonial, pues hablan cosas bastante fuertes de su relación personalmente con sus papás y de la vida de la percepción que tienen sobre la vida de los papás y entonces hablan de cosas que yo no sé si los papás mismos hubieran dicho alguna vez, ¿no? Es como una confesión de pero cosas a través bastante través o sea, de cómo lo ven ellas, Ajá. pero te digo, para mí la gran primera diferencia es que el papá de Diana está vivo, entonces no sé, invitamos a Dan para hablar de esta figura paterna, ¿no? De, de cómo percibimos nuestras figuras paternas, para entender un poco también cómo puede representarlas el teatro.
3: Ay, se, se escucha retador.
1: <risa> <risa> Primero me gustaría que nos platicaras, Dan, sobre este, eh, pues fenómeno, no sé cómo llamarle, eh, social sobre. Sobre la figura paterna, sobre todo en México, ¿no? que, que al final destaca además muy arraigado a esta figura que regularmente nos encontramos que es ausente o que es violenta o que no es cercana o que, como decía ahorita Isabel, pues se guarda cosas y entonces hay pues una relación con hijos e hijas. Eh, que justo no sé Podría yo imaginar que tiene que ver más con hijas Esta separación entre la relación entre, con, con, con el papá ¿Cómo, ¿Cómo en términos generales ¿Cómo es en, en la cultura mexicana Esta figura paterna?
3: Es, es bien curioso porque bueno, Hay muchos estudios sociológicos Antropológicos y psicológicos Y lo complejo es hacer como el cruce De todo y ver ¿no? Un poco el fenómeno desde tres ópticas Que nos den una respuesta Un poco más concreta y la cosa es que, de entrada, tenemos fenómenos culturales muy asociados a el rol de padre, ¿no? el rol de que se espera de un papá. Y eh, es bien curioso porque en México tenemos este sincretismo de las ideas europeas eh, y anglosajonas de lo que es un papá eh, proveedor, muy protector, eh, que le da todo en función incluso del capital, no, del dinero. Eh, a, a la familia. Y tenemos estas como ideas que vienen de los pueblos originarios donde el, el involucramiento del padre es distinto dependiendo del pueblo originario, ¿no? Desde el asunto de sí un poco salir a, a recolectar ciertos alimentos, pero también desde la perspectiva de cuál es, qué rol se le asigna a los varones para enseñarles a otros varones a hacer cosas. Como por ejemplo, eh, bueno, tú que a todos los hombres de esta ¿no? localidad se les enseña a hacer ciertas cosas de hombres por los mismos miembros de la comunidad. Y entendido esto, pues tenemos nosotros como mexicanos este sincretismo donde mezclamos un chorro de cosas y entonces lo que nos sale evidentemente es, es de esta mezcla es una serie de papás diversos, ¿no? Pero dentro de estos papás diversos, la comedia y los medios de producción, sobre todo mainstream, se dedicaron a mostrarnos padres que tenían que ser primero reconocidos y que ellos tenían que asumir el rol de padres por voluntad. Es una cosa muy curiosa. Eh, está este chiste como de, a ver, asegúrame que yo soy el papá. ¿no? Uh -huh. está, está esta cosa como de como si el, el rol de papá fuera algo que fuera totalmente voluntario, no en lo que yo participé en el acto, voy a decirlo así, en el acto sexual, pues, ¿no? Uh -huh. Yo sé que teniendo relaciones contigo puedo ser papá. Es un hecho, sobre todo relaciones evidentemente heterosexuales, ¿no? En, en ese término. <risa> pero... Eh, <risa> está
1: carcajea, Sabel. No lo escucharon porque está silenciada. su micrófono, <risa> pero se está carcajeando.
0: Pero
3: lo curioso es que aunque yo sepa que esto me puede convertir en papá, yo no quiero ser papá uh -huh. como tal y rechazo ese papel desde ese momento. Entonces lo cabrón es que la paternidad es un acto de rechazo, no un acto que se busque. Es decir, tenemos demasiado internalizado como cultura mexicana que el acto de ser papá es un acto hacia afuera. Es decir, que, que no quiero, que rechazo y que detesto incluso, ¿no? Porque... Tenemos también esta, esta fantasía, incluso en películas mexicanas, de tengo hijos regados uh
0: -huh, uh -huh. Y, lo,
3: y no los conozco uh -huh. y no sé quiénes y son. Y la clásica
1: respuesta de, pues, que yo sepa nada más tengo dos, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Y es
3: ese que yo sepa, ese es bien interesante, porque no es no dice ni siquiera que yo quiera, uh -huh. que yo haya buscado.
1: Que me demostraron que, pues, me demostraron. que alguien me certificó que yo soy el pelsitómalo.
3: Y ese es el perro ser papá es un acto que tiene que ser validado por otro y luego tengo que yo aceptar. Y en ese sentido, los papás... Voy a hacer una sentencia medio generalista. Evidentemente hay papás, como les dije, hay papás diversos. Pero dentro de la cultura mexicana, el ser papá involucra no hacerme cargo de nada. Porque no es porque necesito que me lo demuestres y luego necesito que me lo exijas, eso es, eso es lo cañón, ¿no? Bueno, ya me demostraste que soy el papá, chingón, ahora necesito que me digas qué quieres, o sea, es que tú nunca me dijiste que tú necesitabas algo para el hijo, ¿no? O tú nunca me dijiste que te ayudara con, con, con el hijo, es decir, no solo necesito que me lo demuestres, sino aparte necesito que me digas qué hacer como papá, como si no tuviera una situación de conexión con bueno, yo necesito hacerme cargo de una personita que es menor que yo, ¿no? Y que involucra parte de mis genes. Eh, en el caso, pues, ¿no? De, de las relaciones sexuales heterosexuales, como se los dije. Porque en el caso de otro tipo de relaciones o de la adopción es distinto, porque ahí sí se buscó una paternidad. ¿no? Ahí, ahí hay un asunto como de búsqueda. Y luego tenemos esta, esta chiste de salió a buscar cigarros, ¿no? Y, y ya no volvió que es como una cosa cultural de nosotros, mexicanos, hablando de que el papá se fue, ¿no?, de abandono paterno. Y el abandono paterno tiene que ver con dos cosas bastante arraigadas en nuestro país. Una es la cultura de, la, de renegar hacia la mujer, es decir, de no le tomo valor a la mujer como persona, que en el caso es mamá de mis hijos, y no le tomo valor a los hijos mismos como si ser papá fuera una renuncia a mi propia libertad. Y entonces, a lo que me lleva como de conclusión a toda esta verborrea que acabo de dar, es, para el hombre mexicano es complicado ser papá porque se, se tiene en su cabeza, o se le metió en la cabeza, la idea de que la paternidad no es un rol más, sino más bien es una renuncia, uh -huh. es si voy a ser papá, ahora renuncio a mis libertades, renuncio a ciertas cosas. Y esa renuncia, eh, que aparte, la renuncia requiere que tu narcisismo sea herido, toda renuncia, ¿no? O sea, cualquier renuncia en la vida requiere que tu narcisismo sea un poquito herido para que puedas renunciar, ¿no? Si no, no puedes. Entonces, eh, los padres más abandonadores son los más narcisistas, los más manipuladores, los más violentos en ese sentido porque la renuncia implica aceptar que tú no tú puedes fallarte a ti mismo, tú puedes fallarle a la gente, ¿no? Que tú tienes que desprenderte de ti mismo. Y la paternidad implica eso. Y las mujeres, al, al contrario, no hablando de esto, la cultura sí son es muy muy enfática en decirle a las mujeres que tienen que renunciar a cosas. Y en ese sentido la maternidad está vista más como un asunto de renuncia a tu papel de mujer, a tu papel de deseo. Para que te dediques, para eso, ¿no? te dediques a ser madre. Y eso no se les enseña a los varones, ¿no?
0: Pero, pues, y todo se refina, ¿no? Todo este mecanismo que estás hablando, o sea, estamos hablando como generalidades y como lo que suele ser más evidente. Pero yo he notado como cosas, es un mecanismo mucho más complejo. ¿En qué sentido? El narcisismo de los que dicen que sí quieren tener hijos, que sí desean supuestamente tener hijos, pero no saben para qué. Más allá de para que perpetúen mis genes, para que perpetúen mi apellido y como para demostrar lo hombre que soy.
1: Y un estatus. Tengo exacto, muchos
0: ¿no? hijos, no tengo 16 hijos y eso de alguna manera demuestra mi masculinidad, no mi, mi simiente un... fecunda. Hay un y luego TikTok. viene...
1: Ah, bueno, ahorita, es, que, es que me acordé nada más de ese TikTok que, que el, el copy es eh, eh, hasta que por fin tuvo un hijo, algo así, o que, que quería un hijo, no sé qué. Y entonces hay como un desfile de chavas, de niñas, bueno, de... de, de, de así, son como 10, yo creo. Y el último que ya ve en su carrito es un, es un niño y atrás está el papá viéndolas desfilar como muy no sé en qué postura, rarísima, no sé si es orgullo o no sé, no pero ves desfilar a quien se asumiría que son sus hijas hasta que sale el hijo varón hasta el final.
0: Ya sé, bueno, y luego estos papás narcisistas que tienen hijos nada más como para, para verse multiplicados infinitamente, no entre más parecidos incluso sean mejor, hacen este abandono simbólico, no o sea, este rechazo a la renuncia lo vuelven simbólico y entonces ¿qué hacen? Si los tienen, puede ser, si los mantienen, pero hay una distancia emocional con los hijos, que uno nunca termina de, de Bueno, pero tú decías que querías tener hijos. Sí, pero no sabía que era una persona con la que iba a tener que interactuar. <risa> dices ¿También es característico aquí? de la cultura?
1: Ah, bueno, sí. No,
3: leas
1: no no, 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 es que ya te hizo la pregunta directa. Ahorita <risa> leemos a Said y a Cristian.
3: Eh, muchísimo en términos de lo mismo de cómo se les enseña a los hombres mexicanos, latinos en general, eh, que deben de lidiar con lo que sienten y quieren. Y entonces es, si yo quiero una novia, ¿no? Quiero tener una, una novia y quiero hacerla feliz. Y una vez que tienen esa novia, fracasan. Y fracasan porque en realidad no saben si sí si querían una novia y no saben qué es querer una novia, ¿no? Y en ese mismo sentido, eh, porque a la novia la terminan abandonando emocionalmente. Y, y eso ocurre. Es exactamente lo mismo. El patrón con los hijos es, yo sé que quiero algo porque necesito demostrar algo, pero en realidad no sé qué quiero. Y entonces, como no lo sé, al, al engendrar a los hijos y al tenerlos, me vuelvo otra vez distante emocional y no puedo responder emocionalmente porque, de hecho, no tengo ninguna emoción hacia eso. No, sé que suena bien cruel lo que acabo de decir, pues no. No es que no vayan a mal a los hijos eventualmente, pero es que no supieron conectar. Puede ser que
0: no, ¿eh? Y puede ser que eso, siempre sí. su reacción sea la violencia como, sigue horrible. vivo, sigue aquí.
3: <risa> un poco, sí. Un poco, o sea, es horrible, pues, pero un poco el, el asunto es, necesito aniquilar eso que no conozco. Eso a lo que no me sé enfrentar. Ay, y además, triste. la cultura valida mi propia violencia. Claro. Claro, claro Porque también
0: se tiene este estereotipo del padre estricto es un mejor padre.
3: Uh -huh. Que no es, no es que el padre estricto sea padre, pues. Es que el, el padre estricto tiene el de, ni siquiera tiene el deseo de ser la ley. Te toca ser el uniforme de papá estricto para que tengas una función, ni siquiera es una función emocional, es para que tengas alguna función, ¿no? mm -hmm. Y en ese mismo sentido, la misma cultura invalida lo que pueda sentir por ese hijo. No puedo sentir nada por ti más que ser estricto contigo, más que aplicar una sí, ley. Sí, porque
1: es lo que me toca, ¿no? Y lo que estoy asumiendo. Estamos hablando de esto... Uh a raíz de Tornaviaje, este monólogo que presenta Diana Sedano y que se estrena mañana en Teatrix. Eh, una vez teniendo toda esta información que nos está compartiendo Daniel, yo creo que vamos a ver Tornaviaje con otra mirada completamente diferente desde, desde otra perspectiva. Y ahora sí leo los comentarios que nos ponen aquí en Facebook. Said dice, mi papá era eh, un hombre muy chistoso, yo fui uno de sus chistecitos, decía Chava Flores. Cristian Cortés. Uy, aquí tomando notas. Daniel va cumpliendo con lo retador. Hay que ahorrar para la terapia eh, y propia y ajena. Y Vladimir también con sus caras de sorpresa aquí en, en los comentarios de, de Facebook. Eh, Tornaviaje toca todos estos temas justo. O sea, me, me parece que aborda esta separación eh, emocional, eh, y, y lo cuenta Diana a partir de su propia perspectiva, ¿no? Y que, y que vaya también un poco hay que matizar que justo lo que decía Sabel, eh, pues el papá sigue vivo y puede ver la obra y podrá tener, por supuesto que su, su historia de, ¿no? de su, su propio relato, pero es muy interesante ver cómo Diana lo manifiesta en este, en este monólogo y cómo ella lo, lo tangibiliza en, en esta historia desde, desde esta, anulación que vivió porque el planteamiento de la obra es mi papá no le dijo a su familia que yo existía a su familia que está en España no porque habla como de, de de esta además separación geográfica entonces ella está buscando ese reencuentro no solamente con su papá sino con con su legado no y con y con todo con todo lo que viene detrás con toda su su cultura eh, y en este viaje eh, pues bueno este es este, este argumento de Voy, toco una puerta y le digo hola, soy eh, la hija de Antonio y creo que no sabías de mi existencia. Entonces hay no solamente entonces un, un, un acercamiento con la figura paterna, que al final sí, ¿no? y además eh, este, este, esta, esta última parte del monólogo que, el, que ella hace al papá, no interpreta el rol de, del papá como él hablaría, pero durante el viaje es, eh, me quiero encontrar no solamente contigo como figura, como uniforme, ¿no? como decía Daniel hace rato, sino con todo lo que hay detrás de ti, porque además, me, uno, me estás me estabas anulando, me estabas invisibilizando, y dos, creo que también tengo derecho de conocer a lo que, a lo que hay detrás, o lo que hay un lado de ti como figura, ¿no? que me parece también muy interesante.
0: Bueno, lo que me parece muy interesante es esta humanización que está haciendo el teatro se está complejizando la figura del padre, porque creo que en otros medios, no sé cómo ustedes lo vean, teníamos arquetipos muy que simplificaban mucho la figura. Pienso, por ejemplo, en el padre del castillo de la pureza. Era todo malo y todo horrendo, todo. Y aquí siempre es como una parte que no, no es tan agradable, pero tiene otras partes simpáticas. O sea, como un, un perfil mucho más eh, humano, mucho más empático. Sí,
1: sí. No, sí, que los medios nos, yo un poco ahorita Daniel nos hablaba de eso, ¿no? pero date, Dan, date, adelante, tú eres el sí, invitado
3: a, o sea, a mí me, me interesa mucho, o sea, como enfatizar que el teatro siempre cuenta lo que tenemos y que no podemos contar. Y los medios siempre cuentan lo que queremos ver y queremos contar. Son cosas como bien distintas, a mí sí me parece bien interesante, pues el teatro nos muestra eso a lo que no nos queremos enfrentar. Y lo, y lo coloca en palabras y, y en un acto ¿no? y los medios usualmente nos muestran de lo que sí queremos hablar ¿no? de lo que es soportable en términos de puedo contar esto y no quebrarme ¿no? el teatro te quiebra y, y es distinto y creo que por eso eh, lo que dice Isabel está súper interesante porque no, no te vas a quedar con esta idea de el papá villano ¿no? de es un villano y así es para siempre sino pues tenemos matices, todos somos humanos y, y justo por eso sufrimos porque tenemos esta combinación de, pues no, no siempre soy villano, hay veces que sí te cuido y hay veces que sí te demuestro algo de amor y luego te lo retiro y eso te hace sufrir y ese es el asunto ¿no? el asunto es que no podemos lidiar pues con esto y en los medios tradicionales pues es más fácil decir pues fue un villano siempre o fue un villano y luego se transformó y se reivindicó y al final fue bueno ¿no? y, y pues no, no es así y y por eso, incluso, y somos un, los latinos, bastante religiosos, eh, y pensemos un poco en Dios Padre, uh -huh. no, porque otra cosa es Dios Hijo, y otra cosa es Dios Espíritu Santo, pero hablando de Dios Padre...
0: Tenemos eh, que hablar de
3: Dios Padre, claro. <risa> Dios Padre es, es, es bien intenso, ¿eh? O sea... O sea, así, maltrata, o sea, mandaba matar bebés y luego te maldecía y maldecía como a cuatro generaciones tuyas, aunque no la tuvieran así sin nada. Ni, ni pero por hermoso. tu bien. Pero por aparentemente por tu bien, pero me aparezco, pero luego no me aparezco, pero misteriosamente estoy por ahí en algún lugar. Es, o sea, es bien curioso, pues Dios Padre es, es esta cosa, es que, lo voy a decir no mala onda con respeto a la gente que tenga esta religión, pero es un poco esquizoide en términos de estoy pero Soy una voz que se manifiesta y que castiga y reprende, pero te amo profundamente. Tan te amo que no voy a aparecerme en tu vida nunca. Pero hay cosas en las que me voy a aparecer y tú vas a poder sentirme no y me vas a poder encontrar si me buscas bien, si me pides. Entonces, a mí me parece esta relación que queda un poco muy metida en nosotros como de un padre que aparentemente está y no está, al que se le hay que pedir cosas, si no, no te las va a dar, porque hay que solicitarlas, ¿no? Hay que hacer el request. Eh, y depende de cómo te hayas comportado, pues ese, ese request va a ser cumplido o no va a ser cumplido. Entonces, eh, es muy distinto a, a la figura, pues, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son otras representaciones, ¿no?
0: Pero no es padre, o sea, él no es papá.
3: Es correcto.
0: Y lo más fuerte, o sea, también cuando se aparece esta figura paterna que tenemos introyectada, aunque no seamos de la religión, eh, es cuando se manifiesta, es para ponerte a prueba. Una de las historias más horribles, que además me encantaría verlo en el teatro de alguna manera, es Job. O sea, Job era el mejor, es el mejor cristiano católico o lo que sea. Su fe es intachable y Dios se aparece para ver si es cierto le ponen los castigos más horrorosos para ver cuándo se quiebra y reniega de él, pero los más, o sea, enloquecido, o sea, se va contra Job porque es muy bueno, raro.
3: Y es eso, y es un poco lo mismo en términos de si escuchamos historias
1: familiares. Y es que justo, es que eso iba a decir, es que son Exacto. las mismas historias de siempre, así de, le exigen más al hijo que saca mejores calificaciones o le exigen más a la hija que es la mejor portada y que es ejemplar y que el, el hermano o la hermana mayor o menor, lo que sea, tiene una actitud un poco reprobable. Entonces ahí sí glorificamos y no. Ay, no, qué depresión, ya me dio.
0: Oye, hay que invitar a Dan más seguido porque sí está muy interesante pensar estos personajes a partir, ¿no? Estas representaciones a partir de la cultura.
1: Y de la psicología, además. Es que Dan es una joya.
0: Maravilloso
1: nos dice Cristian Cortés eh, de, 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 Cristian Cortés aquí en, el, en los comentarios de Facebook este capítulo es para reproducirlo más veces y tomar notas y dan ganas de analizar teatro y medios, pues bienvenido, tenemos que hablar de teatro Cristian, que aquí analizamos teatro
0: y aquí dice Uy, y de ahí vienen las ansias de ser validado la cosa se pone peor si nadie consigue la validación, ¿cómo va a validar a la siguiente generación? desde esta perspectiva los juegos de poder son más comprensibles, por supuesto o sea, sí. el dominador muchas veces cumple la figura de Ahí, padre. voy a quitar
1: el, el... Ay, ya, gracias, sí. que no veíamos a Daniel. <risa> eh, Perdón, ¿el dominador qué?
0: Muchas veces ocupa esta figura de padre, ¿no?
1: Sí, sí.
3: O sea, incluso, tómenlo en cuenta con los santos. O sea, les digo, lo que pasa es que tenemos la religión, aunque no seamos religiosos, tan metida eh, en nosotros, pues, que termina aflorando en algo. Y, y por eso, incluso, la, la, la figura de las mujeres glorificadas, pues son pues muy abnegadas, muy que perdonan, ¿no? ¿no? Incluso como que la Virgen no te dice, ah, te portaste, o sea, voy a poner a prueba tu fe, ¿no? La Virgen es como chida, pues, o sea, no importa lo que hagas, aquí voy a estar. Eh, y los santos tienen otra, otras funciones, eh, y por lo mismo, pues, la, la figura de lo que habla de los juegos de poder, un papá y una versus una mamá es, es bien interesante, pues, porque el poder no se le atribuye a las madres usualmente, ¿no? O el, la, incluso las capacidades se les atribuye más al padre. Y esos, esos juegos de poder terminan permeando no solo en la validación, sino, lo voy a decir así como un poco, ya se nos va a acabar el tiempo, pero se les voy a dejar ahí el mindfuck, pues, es muy, nuestra voz interna, esa voz con la que nosotros platicamos, es, son las figuras que nosotros introyectamos, son las voces de un papá o una mamá, aunque hayan estado o no estado. Pues eso que tú te <risa> no dices no no, es eso, porque no pudo provenir de otro lugar, pues no es que claro. nacemos y tengamos una voz interna, ¿no? o sea, no naces y, y hay una voz ahí diciéndote algo como, ah, ¿por qué no me habló? Ah, no, todas las dudas, todas. Y constantemente esas dudas vienen... Hay estado o no haya estado ¿eh? porque incluso un padre que no está es esa voz interna de por qué no está y luego a tu novio le preguntas por qué no está y luego a tus amigos les dices por qué no estás ¿no? entonces tiene mucho que ver con eso y no, a mí por eso luego eso de daddy issues no me gusta más bien el papá tuvo son issues y ese es el pedo ¿no? o sea no es que tú tengas daddy issues fue al revés güey
0: o sea, ¿los papás de azúcar tienen dad issues? ¿Los papás de azúcar también?
1: ¿Cómo, cómo? Los sugar, daddy Los tienen? sugar daddies tienen, tienen... Sugar son issues.
3: <risa>
1: sugar son issues. Oigan, pues ya nos... Es que Dan, ya quiero que vuelvas cada semana para hablar de, de teatro a través de tu mirada, me, muy, muy Por eso,
3: la, la anécdota es que le hice pasar vergüenza a David, Ah, sí. porque a mí me movió tanto Gwen Cecilala que yo me subí a querer abrazar
1: a la, a la no, actriz. no a querer, la, lo hiciste, no, no, no te quedaste en, en la intención.
0: <risa> bueno, para ellos debió haber sido precioso Entonces estuvo Más bien. o menos, porque bueno
1: para, para TT sí, pero para la que estaba ahí la, había una chava como cuidando justo el ¿no? que, que nadie se pasara ¿no? y para ella sí fue una, un momento muy tenso pero estábamos en la villorrutia, o sea no se subió a las escaleras del teatro de la ciudad una cosa así no sí, así, ven,
3: cosa
1: así. oigan pues muchas gracias ahí nos dice hay que hagas anjo de mesa de esta tarde gracias al estrés y Daniel muy interesante el tema, Daniel Tobar eh, les mando saludarte. va un saludo de regreso Daniel, pues muchas gracias Dan eh, yo sé que tienes tus cuentas así privadas y muchos, pero, pero a dónde te puede seguir la gente para que se entere más de lo la que perrita se no tiene su propia y de fecha. vez en
3: cuando pues aquí ¿no?
1: Ah, bueno, está bien. Se sí, ¿Tú tienes tu propia cuenta de
0: Instagram?
3: ¿Cómo? No, es, todas son privadas.
0: Super rica. Sí, Entonces
1: sí. En las... Uy, poco.
0: Po. <risa> <risa> Pero el
1: programa es? sí lo pueden encontrar en Twitter, arroba hablar de teatro, eh, a mí, arroba daborrera 9 y a ti, Isabel.
0: Arroba Isabel Castro.
1: Y aplaudir de pie, ¿no?
0: Y aplaudir
1: de pie. uso no. <risa> <risa> <Arroba, risa> Radio de MX. Gracias a Gabo que estuvo en los controles. Eh, pues veamos tornaviaje que se estrena mañana, jueves 18 de marzo a las 8 de la noche y estará hasta el domingo 21 de marzo, si es 21, ¿verdad? El domingo. Mm -hmm. eh, en teatrix, teatrix.com, ya saben, si ustedes ya tienen la suscripción, pues no les cuesta, ya está dentro de, de lo que ustedes pagan mensualmente. O si quieren solamente el pago por evento, cuesta 99 pesos. Así es que tampoco es un gasto muy elevado. Ya viste a eh,
3: David Emanuel. Y
1: a David dice, sigan a Daisy Aldaña también, Daisy Aldana, ¿no? Porque la ⁇ pues no que por cierto está recibiendo sus fotos de ahí este, en el Twitter de Arroba Hablar de Teatro porque él es nuestro community manager, entonces él está recibiendo las fotos eh, para que usted juegue con, con mi foto y nos diga qué estoy agarrando en la foto que está en Arroba Hablar de Teatro, ahí le puedo poner lo que usted quiera.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Bye. nos vemos la próxima semana, miércoles a las 2 de la tarde Adiós.
0: Esto fue Tenemos que hablar de teatro Si lo quieres, déjalo ir si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.